0: Kezdődik a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: 2021. január 3-a van, este 7 óra múlt, a mai magazin műsorban előretekintünk az előttünk álló évre egy asztrológus segítségével. Majd vendégem lesz a Civil Információs Egyesület vezetője, hisz szép eredménye zárult az adventi bőrzéjük, és beszámolunk egy új kiadványról is, amit az Én is vagyok mozgásérültek Egyesülete adott ki. Tartson velem, a mikrofonnál hamarosan kezdünk.
0: Mi a kedvenceket? Aktív Rádió Plac. A téma az utcán hever.
1: Véget ért a 2020-as év, indítjuk a 2021-et. Egy kis asztrológiai előrejelzés következik. Turcsányi Perges Zsuzsa a vendégem, aki tavaly is itt volt nálam isan, és sajnos a 2020-as évre is megjósolta a karantént, megjósolta a zárt tereket, azt, hogy nagyon sok ember magányos lesz. Mi várható most? Szia Zsuzsi!
2: Hát alapvetően egy ilyen sejtelmes év volt tulajdonképpen ez a 2020-as. Mindenféléket lehetett hallani, olvasni mi van, hogy van, pontosan senki nem tudott semmit. Annyit tudunk minden esetre, hogy elindult ez a koronavírus történet, ami bezártságra kényszerítette szint az egész világot, és ami nagyon érdekes ebbe a témában, hogy hát bizony az a fajta gazdasági világválság, ami ezt a folyamatot kíséri, vagy, vagy ezzel kapcsolatos, az bizony teljes mértékben itt van.
1: És de mi most? várható? Hát, lesz ez... a változás? Mert azért nagyon sokan reménykednek abba, hogy most már megvan a vakcina, talán akkor egy kicsit könnyebb lesz.
2: Hát nem akarok elkeseríteni senkit ezzel a témával kapcsolatban, mert minden történés, ami világban történik, az bolygóállásokhoz kapcsolható. Annyit kell tudni a mostani időszakról, hogy egy teljesen új korszakba lépünk. Tehát az a korszak, ami eddig volt, annak vége van. Olyan korszakváltásra kell gondolni, mint amikor elindult a kereszténység, legfontosabb szereplője annak a korszaknak Jézus volt. Ugye ő volt az, akinek halászok voltak a tanítványai, aki halakat adott a népnek, azzal letette, és akkor a kereszténységnek a jele is a hal volt. Óriási nagy korszakváltásról beszélünk. Ez egy olyan korszakváltás, amikor a precessziós tengely, tehát a föld precesziós tengelye, a föld forgása és keringése következtében, ez a képzeletbeli tengely, ez mindig 2160 évente rámutat egy csillagképre. Uh-huh. Na most annak a csillagképnek az analógiái jönnek elő, és valósulnak meg az azt követő megközelítőleg 2000 évben. Most 2160 évvel számolunk, mert így lehet felosztani az eget, hogy 360 fok legyen, de valójában a csillagképek egybeérnek, tehát én inkább úgy fogalmazok, hogy ez egy ilyen megközelítőleg 2000 év, amikor jön egy személy, vagy jön egy eszmei hullám a világba, amely teljesen újat mutat fel, teljesen mást, mint ami addig volt. Uh-huh. Most ugye a Jézus születését, illetve a kereszténységnek a kialakulását megelőzően időszámításunk előtt, hétbe volt egy jupiter saturnusz együttállás. Ezt nevezték Betlehemi csillagnak. De ez egy jupiter saturnusz együttállás volt, és tulajdonképpen hét évnek kellett eltelni ahhoz, hogy kialakuljon az új időszámítás. Például és utána egy jó húsz évnek kellett eltenni, vagy kétszer húsznak, mert ugye a Szatornosnak húsz éves periódusai vannak, tehát húsz évent állnak össze, hogy felszínre törjön az az eszmeiség, az a filozófiai irányzat, vagy az a, az a szellemiség, ami uralni fogja a következő kétezer évet.
1: Tehát akkor azt kell mondani, hogy nem egyik napra a másikra fog nem, ez bekövetkezni, nem. tehát ezt jól tehát, értjük.
2: Azért lényeges ez a dolog, mert amikor egy korszak elkezdődik, és most vagyunk egy ilyen korszak átlépésnek a határen, mindig megelőzi abba a jegybe, tehát ugye most a vízöntő jelbe térünk át, és mielőtt belépnénk ebbe a jelbe, előtte mindig van ez a figyelmeztetés, ez a jupiter saturnus együttállás, és ez most pontosan a vízöntőbe jött létre ami egyébként nem lenne olyan, tehát húsz évente előfordul, de mivel a halak jelében, mikor a halak korszak kezdődött, akkor is ez a jupiter Saturnus jelezte a korszakváltást. Ez a nagy változás, ez már tulajdonképpen a 2020-as évben elkezdődött ezzel a hatalmas bolygó tömörüléssel, ami a, a bagban létrejött. Ez már jelezte azt, hogy a óriási változásnak, egy korszaknak a lezárásához közeledünk. Az elmúlt időszakban az anyag, a birtoklás, a kapziság, a szabadverseny és kapitalizmus, tehát minden az anyagról szólt. Tehát ha az embert nézzük magát, ugye Madács azt mondta, hogy sárból és fényből van maga az ember, akkor úgy fogalmaznék, hogy az elmúlt 200 évben a sár részünk tudott kiteljesedni, akár pozitív, akár negatív formájában nézzük ezt a dolgot, tehát az anyagi történet. De ha magát a földet nézem, mint olyat, hogy földjegyekbe jött létre, akkor nézzük meg, hogy ez alatt az idő alatt, hogy pusztítottuk a földet például, mennyik át okoztunk neki, az anyagi világban csináltunk egy meglehetősen nagy átalakulási folyamatot, akár negatív, akár pozitív formában nézzük, de elég sokat ártottunk. Rengeteg szemetet halmoztunk fel, tehát.
1: Ezt fogjuk megbűnhődni? Az előttünk álló években, akár 2021-ben is? De mielőtt meghallgatnánk a válaszodat, előtte egy kicsit zenéljünk. nem folytatjuk Turcsányi Néperge Zsuzsa asztrológussal.
0: Aktív Rádió Plac. A téma az utcán hever.
1: Folytatjuk a beszélgetést Turcsányi Perge Zsuzsa és ott tartottunk, hogy az emberiség majd megbűnhöldi azt a rengeteg rosszat, amit a Föld eltett eddig. Gondolok itt elsősorban a környezet szennyezésre.
2: Nem vagyok látnok. Ha azt nézem meg, hogy vízöntő korszak kezdődik, és vízöntő jelben van a Jupiter és a Szaturnusz, akkor mindenki ismeri a vízhordót, a csillagképet, hogy hogy ábrázolták, vagy hogy rajzolták a, a csillag térképeken, na most anforából önti a vizet tulajdonképpen egy ember. Na most azért lényeges ez a dolog, mert itt a vízproblémák, mint olyanok, fognak előtérbe kerülni. Ma még nagyon pocsikoljuk a vizet. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok fejlett országban, így nálunk is, gyakorlatilag ivóvízzel öblítjük le a WC-t. Ez egy nagyon-nagyon rövid látás, mert nagyon komoly vízproblémák lehetnek. Tehát már most el kellene kezdeni arra odafigyelni, hogy olyan épületeket építsenek, ahol az esővizet felhasználják vécéöblítésre, locsolásra, akármire. Nem a sós vízről beszélek, mert abban van rengeteg, hanem az édesvízről. Azt gondolom, hogy ezzel a a víztémával, mivel a jel, ahogyan rajzolták a régiek, a jel ezt mutatja, én azt gondolom, hogy ezzel lesznek komoly problémák. Meg természetesen az időjárási anomáliák is nagyon lényegesek, mert valószínűleg be fog sűrűsödni az a fajta, amikor leszakad az ég egy-egy helyen. A szó szerint ezt már érzékeljük, de ezek még csak ízelítők voltak, ez sokkal jobban be fog a ez egy helyen leszakad egyszerre. Az ég egyébként az egyiptomi mítoszban a vízöntőt égszakadásnak hívják.
1: Tehát akkor sok lesz a katasztrófa, a természeti katasztrófa.
2: Inkább azt mondanám, hogy erőteljesebb lesz a hatása, mint ami eddig volt. Amit eddig tapasztaltunk, az még csak ízelítő volt. Ugyanis a halak csillagkép, meg a vízöntő csillagkép kb. 3 fokon egybeér. Tehát, hogy egyszerre működik a halak korszak még, ugye a vallások kereszténység, meg nyilván az a régi korszaknak a története, és, és gyakorlatilag, hogy belemegy a, a vízöntő csillagkép, kicsit összekapcsolódik, tehát ez a kettő dolog egyszerre működik, de majd elengedi a halak csillagképet a precesziós tenge, és már csak a vízöntő csillagkép jön. Ha jelet nézzük, ahogy az asztrologusok jelölik magát a vízöntőt, az két egymás fölött húzódó hullámvonal. A hullámok és a modern technika vívmányai, ugye a rádióhullámok, a mikrohullámok, a mindenféle hullámokkal kapcsolatos, tudományos dolog, az mind a vízöntőhöz kapcsolódik. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy amiben most belemegyünk, az egy technikai cunami, amire megint nem vagyunk felkészülve. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő Húsz évben, vagy kétszer húsz évben át fog változni a világ, hogy nem is fogunk rá ismerni. Úgyhogy valószínűleg ez a korosztály, ez az én korosztályom, ez már nem fogja megtudni azt, hogy mi is az, milyen világ is lesz az a világ, amiben belépünk. Ezt
1: most a technikára érted? A Tehát technikára. olyan úgy fel fog gyorsulni a technikai Igen. fejlődés? Igen.
2: Uh-huh. Aztán a mindenféle természetű dolog kapcsolódik a vízöntőhöz. Tehát minden, ami hullámokkal működik. Uh, ide tartozik a mesterséges intelligencia például, azt is tudom képzelni, hogy nem sok idő kell, ő lesz a korszak kiemelkedő alapja, a mesterséges intelligencia, és ő fogja irányítani gyakorlatilag a világot, mint olyat. Ezek csak következtetések, de a vízöntő analógiában ezt tökéletesen beleillik. Uh-huh. Aztán még annyit mondani kell, hogy a vízöntőt a nagyon régi asztrológusok még a középkortól korábbiak, tehát a legrégebbi feljegyzésekben angyalként ábrázolták. Ez azért lényeges, mert ugye hát mi mit tudunk az angyalokról, hát amit a Bibliában leírtak, hogy vannak segítő angyalok és vannak ártó angyalok. De az asztugiában nem erre akarta következtetni, hogy a vízöntő angyal, hanem azt, hogy az emberiség egy magasabb szintre lép. Már nem az állat szint, és még nem az isteni szint, hanem a kettő között, tehát az emberiség egy szintet lép. Ami egy magasabb szinten fog működni, ez nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy hatékonyságba egy hatalmas erőfokozás. Most, hogy így már értjük, hogy egy új korszak, egy olyan korszak jön, amiről nem is tudjuk pontosan, hogy, mert ilyen nem volt még. Egy egészen más dologra kell felkészülni. Azt az életünket, ami eddig volt, azt nem hiszem, hogy tudjuk folytatni. Tehát lehet lázadozni, meg lesz is lázadás. Tehát ez teljesen biztos, mert ez minden korszakváltásnál úgy volt, hogy voltak, akik ragaszkodtak a régi életükhöz, a régi vezetéshez, a régi dolgokhoz, és azok nem akarják elengedni. Teljesen fölösleges lázadni, teljesen fölösleges a vérontás, a vizöntőkorszak úgy is el fog kezdődni, csak nem mindegy, hogy hányan halnak.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést Turcsányiné Pergezsúra asztrológussal.
0: Mi játsszuk a kedvenceket? Aktív Rádió A téma az utcán hever. Turcsányiné Perge Zsuzsa asztrológus
1: a vendégem, aki egy kicsit előrevetíti nekünk azt, hogy a bolygók állása szerint mire számíthatunk 2021-ben? A vírusnak lesz a szerepe?
2: Az csak egy segítő része, hogy, hogy a régi világ elmúljon, és az úgy, uh-huh. de, Hát ha csak megnézed, hogy viselkedik a vírus, kik halnak meg az öregek. A szaturnuszi elv, a régiek, az öregek, a megcsontosodottak, akik már nem tudnak bemenni az új világba. Mert uh-huh. az, hogy eleve, tehát a Szaturnusz jupiter együttállások mindig azt jelenti, hogy a régi megcsontosodott Saturnikus elv az hátra marad, annak vége van, és az új, a jupiteri veszi át majd, A szerepet, tehát az új világ, az optimizmus, a kreativitás, a szabadság, tehát alapvetően, és nyilván a kettő közötti átmenet, az mindig feszültségeket hordoz, tehát lecserélődnek.
1: Tapasztaljuk ezt a feszültséget most a világban.
2: Igen, tehát maga a vírus is egy, egy korszakváltó vírus, hogyha úgy nézzük, mert még csak az öregek halnak meg tőle. Most nyilván ez egy 20 éves folyamat, Na most uh, sajnos... Csak nem
1: lesz az 20 évig, uh, vagy de?
2: Sajnos, sajnos azt tudom mondani, hogy ahogy néztem, a Jupiter-Szatornos együttállást a hatodik házba jött létre, és Európa népei számára bizony itt, ha nem ez a vírus, majd jön egy másik, vagy jön egy harmadik, de az elkövetkezendő húsz évben uh, fel fogja ütni fejét különböző vírusok, betegségek, amik valószínűleg a régi korszakot fogják lebontani. Én legalábbis ezt látom. Nagyon érdekes, nagyon nagy változásra utaló jelek vannak, ugye ugye volt az elmúlt évben ez a nagy bolygó együttállás, akkor a jupiter saturnus együttállás előtt pár nappa volt egy napfogyatkozás. A nyilas jelbe jött létre, ez Magyarországnak nagyon lényeges, mert a nyilas jel az a magyaroknak a jelen. Mi jupiteri népek vagyunk, és ha nyilas jelbe történik valami, az bennünket érinteni fog. Na most a napfolyatkozások általában nem a legjobb ómenek szoktak lenni. Tehát az többnyire mindig nehézségekkel szokott járni az az időszak. Ha most azt nézem, hogy mert ez a Jupiter-Saturnus együttállás, ez a közeljövőre is, de meg az elkövetkezendő 20 évre is mutatja az eseményeket, akkor azt lehet látni, ami számomra kicsit félelmetes, hogy egy ugyanolyan fényszög látszik kirajzolódni a képletben, ez a Jupiter-Saturnus kvadrát Uranus, ami január közepe vége teljesedik ki, ami volt 2000-ben. És 2000-ben az történt, és ez nyilván ez a pénzügyi, gazdasági részét hozza a felszínre a dolgoknak, akkor 2000-ben csinálták meg azt a, azt a konstrukciót, azt a pénzügyi konstrukciót, amikor devizahiteleket vették fel az emberek. És akkor mindenki örült, hogy hogy milyen jóját járt hitel sikerült neki venni, nem telt el 7 év. Amikor aztán mindenki jó nagyot csalódott, és nagyon sokan elveszítették a házukat, nagyon nem jó vége lett a deviza hitelnek, még most is nyagik az emberek ezt a történetet. Megint párhuzamot vonok. Nyilván kétszer ugyanúgy nem történik, de a hasonlóság azt fel lehet majd ismerni. Most ugye arról szól a történet a jelen időszakban, hogy Európa vegyen fel egy örök hitelt, hogy minden ország legyen benne, annak csak a kamatait kell fizetni, és akkor ez lesz egy ilyen örökkön örök fizetjük a hiteleket, illetve a hitelnek a kamatát. Na most én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy csak következtetek, és remélem, hogy nem így fog történni, De az előző fényszökhöz képest, mivel akkor is azt hitték, 2000-ben, 2001-ben vezették be a devizahiteleket, hogy milyen jól jártak. Most lehet, hogy ezzel is úgy gondolják, hogy hú, milyen jól fogunk járni, hiszen alig van kamat. De én mégis azt gondolom, ha akkor elveszítették az emberek a lakásokat, és nagyon rosszul jártak, ez a mostani történet is hasonlóan fog zajlani. A magyar azt mondja, hogy házam az otthonára, az országára az, hogy hazám. Csak egy vesző a különbség. Ott a házakat veszítették el az emberek. Itt benne van a lehetőség, hogy a hazáját is elveszíti az ember.
1: Hát ezek nem túl jó előrejelzések. Nagyon
2: nem jó, igen. Ami azt jelenti, hogy ez egy örökös adós rabszolgaság lenne valójában az emberiség részére. A devizahitelt Magyarország szívta meg az összes európai ország közül a legjobban. Mi voltunk a legrosszabb helyzetben, és ez nem trianon lenne. Na ez az egyik történet, ami nehézség, ami hosszú távra, de erről most kell majd dönteniük hamarosan. Ez az egyik komoly probléma, amivel, és nem ha tisztában van vele mindenki, hogy ez miről szól ez a téma. A másik fontos, nagyon lényeges történet, ez a azért nem tud megvalósulni még valószínűleg az elkövetkezendő tíz évig maga vízöntő korszak nem tud rendesen kiteljesedni, mert hogy az ura a vízöntőnek, az uránosz, az egy kvadrátot vet a vízöntőre, ami azt jelenti, hogy mintha két planira elbeszélne egymás mellett, tehát nem tudnak együttműködni, tehát nem igazán tud ez a vízöntő úgy megvalósulni, ahogy kellene, mert egyébként ez a szabadság, a testvér is, tehát ezekkel nagyon-nagyon pozitív dolgokat kellene, hogy hozzon, hogy megvalósítson. És majd is valósítja, ha majd az átmeneti korszaknak vége lesz. De most mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy miért problémás ez a Saturnus uránusz kvadrát, azért, mert a Szaturnusz az a, a régi kikristályosodott elveket, tudást, bölcsességet jelenti. Az Uránusz meg a modern technika vívmányait, a gyorsan elsietett uh, kitalációkat, és Ez a két fényszög, mivel nem működik együtt, ezért ez azt jelenti, hogy minden olyan tudományos dolog, ami nem állta ki az idő próbáját, ami nem lett letesztelve, nem fog sikerülni visszájárra szülel. És én ezért vagyok némileg agodalmas ezzel a vakcinával vakcinával kapcsolatban is, mert ezt is nagyon gyorsan kitalálták, ez egy nagyon zseniális tudományos kísérlet, teljesen új technológia, ez egy uránikus történet, viszont nem biztos, hogy kiállja az idő próbáját. lehet nem sok idő kell neki, hogy mi lesz a hátulütője, azt nem tudom, de a fényszög azt jelenti, hogy az ilyenkor elkezdett tudományos kísérletek, lehet, hogy szimuláción. Az elképzelésekbe működik, de a gyakorlatban átültetve nem fog működni. Ez ugye még a nagyon közeljövő, amiről most beszéltem. A következő év, ami a márciustól kezdődik, ugye március 21-től nézem a képletet. ott még azt látom, hogy az aszcendens ura, ami a népet jelenti, az a 12-es házban van. Tehát még be vagyunk zárva, Három hónapig tart, tehát márciustól három hónap, tehát nyárig gyakorlatilag, a nyári napfordulóig még be vagyunk zárva, tehát vagy kórházban vagyunk, vagy karanténban, vagy el vagyunk valamilyen szinten különítve. Tehát alapvetően nyárig ez a történet van, nyár után változik a dolog, és a másik még az, hogy a házban van, úgy tűnik vezető lesznek. Uh-huh. Úgy tűnik nagyon sok régi vezető le fog köszönni. Úgyhogy a következő évben szemtanúi leszünk, hogy a régiek mennek, az újak pedig jönnek.
1: Na majd meglátjuk. Köszönöm szépen, Zsuzsé, hogy bejöttél el, és elmondtad nekünk mindezt. És boldog új évet neked is.
0: Aktív Rádió, mi a kedvenceket. Platz, terítéken a kultúra.
1: Adventi civil bőrze néven adománygyűjtés folyt a karácsonyi időszakban. Ez most lezárult, és erről kérdezem Molnár Beát, a civil információs központ vezetőjét. Szia Bea! Hogy Ilyen. zajlott ez? Mi volt az előzmény? Mennyi pénzt sikerült összegyűjteni, és mire fordítjátok?
3: 2020-ban, mint a járványhelyzet, mindent azt sem tette lehetővé, hogy a hagyományos adventi vásárok ugye, megtartásra kerüljenek. Ugye az már szokássá vált, hogy az adventi adománygyűjtő fizikai kampányt a civil szervezetek ebben a vásárokban bonyolították le, és úgy gondoltuk a miniszterelnökséggel és a civil központokkal együttműködve, hogy most egy új teret biztosítunk a civil szervezetek számára, és ez lett az, az online térbe költöztetett adventi civil bőrbe. És úgy, hogy említetted, ez már lezajlott, elég hosszú idő, gyakorlatilag egy hónap alatt zajlódott le ez az országos kampány. November 23-ától egészen december 23 ig tartott ez a program. Nekünk, civil központoknak kiemelt szerepe volt ebben, mint együttműködés vagy mint közeműködés. A feladatunk az volt ebben a bővében először is, hogy két-három civil szervezetet megjénként kiválasztunk. Meghatá- a szervezet kereteken belül kellett mozognunk, de a fő szempont az az volt, hogy változatos tevékenységei legyenek ezek a, ezek a civil szervezeteknek, értékteremtős, értékmegőrző, kiváló munkát végezzenek. Így gyakorlatilag, ahogy azt mondják, mint szólnak, megyei civil információs központ három szervezetet választott ki a megyéből. Az egyik volt az Én is vagyok mozgássérült egyesület, akik ugye szólnak a Fürketisze Kulturális és Szociális Alapítvány negyvről, illetve a Töröksze Miklósi cukorbetegek Egyesület. Ők voltak hárman a megyéből kiválasztottunk, és ők tudtak pénzadomány gyűjteni. És hogy mi is volt ez gyakorlatban? A szerepvállalásunk ugye a menedjelésig tartott népszerűsítettük az ő kampányukat, és elkészítettük azt a kampányfilmjüket, ami nem csak a saját weboldalukra került föl, hanem a civil információs portál országos oldalára is, akik pénzadományt adtak, adományoztak, és nem is nagyon szépen köszönjük nekik, mert hatalmas összegek gyűltek össze az egy hónap során. Gyakorlatilag ők erről a két portáról tudtak tájékozódni, és hogy ha beszélhetünk pénzösszegekről is, akkor meg kell mondjam, hogy a jász megye tényleg az elsők között szerepelt, mert ilyen kívül nagy összegek jöttek, össze és ezentúl is innen is köszönjük szépen az adományokat. Meg kell, hogy említsen azt is, hogy a menedzselésben első hívó szavunkra Dr. Kálai Mária a képviselő azt, kértük föl a János a megyei érdben civil böldzenek követének, és a megyei iparkamarával is együtt dolgoztunk, ugyanis egy együttműködésben valósítottuk meg ezt a menedzselést, és lehet, hogy azért volt ez rettenetesen sikeres ebben az időben. Az olyan mivel ugye pénzadományról ö, volt a, ez az a benti bőze, és az volt ennek a lényege, hogy ezek a szervezetek saját ö, programjaira, illetve működésükre tudják ezt fordítani. A Töröszteni Miklósi Csokorbeszegékért Egyesület, ő egy életmódtábolt és egy egészségnevű program továbbfejlesztését tűzte ki célul, erre 417 ezer forintot összeget uh, tudott összegyűjteni. A szőketi kulturális és szociális alapítvány a régióban élő nehéz körülmények között uh, lévő fiatalok életminőségét uh, szeretné javítani, és egy önálló kis ház megvételére fogja fordítani ezt a 89 ezer forintot, amit össze tudott gyűjteni az egy hónap során. Nézed, én is vagyok egyesület uh, a megyei Kelet-Magyarország legnagyobb eszközpartját kívánta létre.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Mi a kedvenceket. Játszok a kedvenceket. Aktív rádió! Plac. A téma az utcán hever.
1: Molnár Bea, a Civil Információs Központ vezetője a vendégem. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy van ez a kreatív régió, határtalan fejlődés kelet Magyarország. Ez ugye a kormánynak egy gazdasági programja, és ebben is, ha minden igaz, akkor két projekttel fogtok szerepelni.
3: Így van, ez egy hatalmas és nagyon gyors munka eredménye és gyakorlatilag két hónap alatt uh, tudtunk csatlakozni, mint civilek. A a zónában, ugye Magyarországot négy gazdasági zónára osztották, és ebben a, a zónában, az észak-kelet-magyarországi zónában hat uh, civil központ vezető vesz részt, és uh, egy úgynevezett civil anyagot uh, tudtunk ebbe a a gazdaság, uh, be becsatornázni, amit úgy néz ki, hogy be is fogadnak. Viszont ugye a tervek, azok tervek azt mondták, hogy megjünk, megjött ámodni, tényleg más tudunk elmadni, és a megyei önkormányzat, illetőleg a, a Debreceni Egyetem közreműködésével. Nagyon úgy fest és nagyon úgy néz ki, hogy két programmal, aminket is országos program ellenmét tudják Ugye a Szolnok megyeiek ismerik a Folnok Lélelmiszerbankunkat, uh, ennek a továbbfejlesztését tűztük ki célul, együttműködve működve, ugye a gazdákkal is van megyében negyében, és egy élelmiszer központ létrejött, tűztük ki célul, illetve a tanodákat is nagyon sokan ismerik ország ugye ő is egy országos hálózat részeként működünk, itt a városban három tanoda működik, és ezt a programot tovább gondolva, szintén Edebreceni Egyetemmel közösen kidolgozásra kerül egy olyan program, ami a tanodák meghosszabb jelenti, illetőleg ebben a az elemben az egyetem is bekapcsolódik abba a munkába, hogy ne engedjük el a gyerekek kezét, és képesek legyenek a felsőoktatásban tovább tanulni a gyerekek.
1: Mikor lesz döntés?
3: Ugye az a biztos, ami már elmúlt az ilyen témakörökben. Nagy valószínűséggel január végén tárgyalja a kormány ezt a kormányzattározatot. Természetesen a döntés, nagyon sok munkánk van. A felkérést ezt meghattuk, az anyagok azok bekerültek, úgyhogy előző, első körben elfogadásra is kerültek. Piciaklón módosításokon még dolgozni kell, és akkor reméljük a legjobbakat január végén, hogyha ez a kormányhatározat megvan, akkor 21 második felében várható a kivitelezések első része.
1: Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy akkor sikeres lesz ez a két projekt is. Be a boldog új évet nektek, és sikerekben gazdag következő évet.
3: Köszönöm,
1: Áli, szia! Szia,
0: szia! Játszuk a kedvenceket! Aktív rádió! Plac, ahol teret kap a színház, mozi könyv és közösségi média.
1: Az Én is vagyok mozgássérült generációk érdekvédelmi egyesülete új kiadványt készít. Ugye ennek az egyesületnek volt már egy kiadványa 2015-ben életút esélye hozzáférhető szolnakért címmel. Erről az új kiadványról kérdezem Fehérváró Tünde Egyesületi elnököt. Szia Tünde!
4: Szervusz, üdvözöllek, és nagy erőbemre szolgál, hogy beszéltek a kiadványunkról. Ugyanis ez a kiadvány a folytatása az előző kiadványnak, és az volt a célunk ezzel a kiadványjal, hogy összehasonlítjuk, hogy öt év alatt mi változott városában az akadálymentes közlekedés és az akadálymentesített városképpel kapcsolatosan. Mit tudunk használni, hogy tudjuk használni, tehát ez az előző kiadványunknak egy ö, folytatása tulajdonképpen.
1: És akkor ez hogy zajlott, hogy ami a régi kiadványban megvolt, azt újra felkerestétek és megnéztétek?
4: Igazából a Meglévő az első kérdványban lévő intézményeket felkerestük újra, de ennek a egy kicsit másabb, ennek a kérdványnak, mert több év alatt nagyon sok változás és pozitív változás zajlott le akadálymentesítési szempontból szólnak városában, és most egy másik szisztéma alapján csoportosítottuk azokat a dolgokat a jól megvalósult akadálymentesített középületeket, intézményeket, a kevésbé, de megközelíthető intézményeket, és aztán csináltunk egy olyan blokkot a kérdványunkba, amelyek bizony nem használható akadálymentesítési szempontból. Tehát egy ilyen kis része is van a kérdványunknak, de egyre kevesebb olyan intézmény van, vagy olyan középület, ami nem akadálymentes most már Szolnok városába.
1: És ez hogy működik, hogy benneteket megkérdeznek, hogy mi lenne a jó? Mert nyilván ti tudjátok, hogy mondjuk egy kerekesszékkel hogy lehet közlekedni.
4: Évek óta ajánljuk, hogy keressenek meg bennünket. Az egyik munkatársunk építészmérnök is, és érintett uh, személy is, de az egyesületünkben négyen-ötön foglalkoznak, akik sűrűs a mozgássérültek, tanácsadásokkal és uh, felmérésekkel, gyakorlati tanácsokkal, uh, magásszemélyeknek is elsősorban, de nagyon-nagyon várjuk azt, hogy intézmények keressenek meg bennünket. Az önkormányzat egyre sűrűbben megkeres bennünket, és ez történt például a tiszteliketi strandnak a, a felújításával kapcsolatban, hogy szakértőként felkértek bennünket, hogy értékeljük a elkészült terveket, és ha bármiben szeretnénk hozzászólni, vagy javítani, vagy vagy ajánljuk esetleg annak a valamilyen változtatást, azt figyelembe veszik, úgyhogy ez nagy öröm számukra, és mindig elmondom, hogy a legfontosabb lenne az, hogy szóljanak nyugodtan, térítésmentesen, tapasztalati szakértők, nagyon-nagyon szívesen ajánljuk a tanácsokat és az építészeti segédletet is ezzel kapcsolatosan amely pontos útkutatásokat biztosít arról, hogy kell akadálymentesíteni egy épületet felútat.
1: És mi van akkor, ha nem közintézményről van szó, hanem mondjuk egy lakóépületről, mondjuk egy társasházról, és mondjuk valaki oda költözik és érintett az ügyben, és mondjuk nem akar onnan elköltözni azért, mert nyilván jól érzi ott magát meg, ezért ne kelljen a lakását. Ő például tud ebben segítséget kérni, hogyha őnek neki szüksége lenne mondjuk egy olyan feljáróra, ahol mondjuk egy kerekesszéket fel lehetnek Húzni.
4: Természetesen magánszemélyeknek is nagyon-nagyon szívesen és nagyon sok embernek segítünk, és az a jó, a, a mi tapasztalt hogy mivel tapasztaltak vagyunk, hogy ezt hogy lehet megoldani, nagyon sok olyan alternatív javaslatunk van, amely esetleg a közösség számára is elfogadható. Tehát van olyan, ami mozgatható rámpa, összecsukható rámpa esetleg. alkalmanként lehet kitenni oda ezt az akadálymentesítést. Különböző megoldásokat tudunk javasolni, de ilyen esetben például egy társasháznál a társasház hozzájárulása is szükséges bizonyos átalakításokhoz. Nem minden esetben, de nagyon jó az, hogyha hozzájárulnak egy ilyen dologhoz, mert a egy motkességű ember számára jó, az mindenki számára jó.
1: És a tavaszi terveitek között, ha jól tudom, akkor szerepel egy online tájékoztatóanyag elkészítése is. Erről mondanál egy pár szót?
4: Igen, az életutasség érvány második füzete az online is felkerül majd a honlapunkra, és az önkormányzatnál is található. de szeretnénk csinálni a városról egy olyan Turisztikai szempontból összefoglalók is kiadványt, ami abban segít az ide látogatóknak, hogy melyik épületet, hogy milyen módon, hogy lehet megközelíteni, akár mozgássérülőknek is. Tehát turisztikai szempontból szeretnénk egy olyan tájékoztatót, ami, ami ide vonzaná azokat az embereket is, és mozgássérülteket is, és nehezen mozgó embereket is. És ezt a sok szép dolgot, amit szólnokon megtekinthető, hogy amivel rendelkezünk, ezeket meg is tudják nézni az ide látogatók.
1: köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor nektek is sikerekben gazdag és boldog új évet kívánok.
4: Én is köszönöm szépen, én minden jót kívánok az Aktív Rádiónak és a kedves hallgatóinknak
1: is. És én is boldog új évet kívánok az összes Plac hallgatónak. Ebben az évben is igyekszem érdekes interjúalanyokat és témákat találni. Most viszont elköszönök. A mikrofonnál tóthági hallotta. Holnap délőtt tízkor a koktélban várom. Legyen szép és nyugis az estéje.
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.